1: buongiorno a tutti ed eccoci oggi con la nona puntata dei migliori libri di marketing e business la mia serie podcast ecco oggi 23 dicembre eh, siamo veramente a pochissime ore dal natale saremo tutti insomma penso indaffarati e tante cose ed io insomma un po' per ringraziarvi in questi diciamo quasi due mesi e oltre di attività di podcast su questi libri su questa diciamo rubrica che ha avuto un, insomma, un discreto successo, soprattutto mi è piaciuto scambiare tante opinioni con altre persone sui libri, conoscere anche gli autori, spesso dei libri con i quali, eh, i quali ho recensito, ecco oggi ho deciso di farvi un regalo, un regalo di Natale con un, una storia di Natale per gli imprenditori, ovvero volevo parlarvi del libro Tutto per Tutto di Enzo Muscia. Chi è Enzo Muscia? Enzo Muscia eh, qualche tempo fa sicuramente Avrete avuto modo di vedere eh, qualche anno fa su tanti giornali questa storia che io lessi. Mi ricordo così in maniera un po' distratta, ma già sognante, di di una persona che eh, lavorava in un'azienda. Questa azienda, adesso daremo il nome un po' a tutto, questa azienda eh, è stata diciamo la casa madre, decise di chiuderla e eh, questa persona facendo tantissimo lavoro e impegno come vedremo adesso nel racconto del libro è riuscita a riassumere le persone licenziate a rimettere su in piedi questa azienda e renderla negli anni qualcosa di virtuoso ecco eh, detta così insomma può sembrare in qualche secondo può sembrare qualcosa di di molto semplice molto facile eh, quasi di... eh, in un certo senso qualcosa che si fa così dall'oggi al domani ma adesso volevo dare un po' di nomi a questa azienda Allora Enzo Muscia eh, lavorava per eh, la nuova S.P.A. che era appunto una... mm, lui aveva cominciato inizialmente, ha fatto una carriera oggi è un imprenditore, come avete ben capito ma inizialmente ha cominciato da... Tra virgolette, semplice operaio fino a scalare le varie posizioni aziendali riuscito ad entrare in Philips e da lì la Philips poi è passata alla 9 SPA segnatevi questo nome che è il nome diciamo un po' caldo eh, che è la ex General Electronic, quindi una società francese e nel 2011 che succede? Nonostante un lavoro virtuoso e di, con grandi clienti, insomma come Lenovo e tanti altri, Philips stesso e tutto il resto, improvvisamente la casa madre decide di chiudere la filiale italiana, di fatto di, licenziando tutti i dipendenti. E lì Muscia, che nel frattempo era riuscito a diventare il responsabile vendite dell'azienda, compie qualcosa di straordinario da prima, per il primo anno trattando direttamente con il curatore fallimentare eh, gestisce per un, ramo, per un anno un ramo eh, il, eh, per un anno il fitto ramo di azienda che di fatto è una, diciamo, una scappatoia come vedremo nel libro, legale ovviamente eh, nella quale si cerca di valorizzare un'azienda andando magari a ovviamente a organico ridotto, produzione ridotta e quant'altro cercando di dimostrare che l'azienda può essere appetibile per eventuali investitori e questa strategia diciamo, era l'idea che ha inizialmente Enzo Muscia per cercare in un anno, assumendo 20 diciamo, ex dipendenti eh, dell'azienda che non era appena fallita di provare a fare un'impresa che di fatto fa numeri alla mano Cercando di riacchiappare, riprendere nuovi clienti E fondando di fatto il 17 dicembre 2012 Per questo dico una storia di Natale La a Novo srl Quindi da A9SPA ha, fatto, diciamo, una, cioè, ha separato la A da Novo Quindi A spazio Novo SRL E quindi già questo insomma è, è appassionante Cosa dire di questo libro? È un libro che per chiunque fa impresa è veramente cioè io reputo eh, ho definito altri libri tecnici delle bibbie del settore ecco questo è proprio un manuale di vita per l'imprenditore un manuale di vita nel quale secondo me anch'io e penso tanti di noi che hanno delle realtà piccole cioè piccole che magari ambiscono a essere sempre meno piccole sempre un po' più medi sanno esattamente cosa significa misurarsi da un consulente inizialmente o comunque da freelance a imprenditore è un passaggio che ha tante responsabilità e tante difficoltà ma è qualcosa che se si riesce a fare ovviamente con l'abnegazione anche con delle capacità che l'autore quindi il protagonista della storia indubbiamente ha capacità come l'empatia l'abnegazione la voglia la forza di rischiare quando si riesce a fare qualcosa è qualcosa veramente di bello Enzo Muscia è stato nominato Cavaliere all'Ordine al merito della Repubblica Italiana e questo è un onoreficenza ecco, sulla carta ma è un onoreficenza che secondo me si è conquistato proprio nel cuore e nella, nel viso, nelle, nell'idea, nella mente di, di chi fa questo lavoro, di chi prova a fare impresa, cioè di chi prova a, a fare un servizio eh, eccellente e sì, trarre dei guadagni, ma soprattutto anche dare corpo a un proprio sogno. È stato molto difficile in questo libro individuare effettivamente i famosi tre punti dei quali ogni volta io cerco di parlarvi ecco cioè di individuare questi tre punti e eh, da lì trarre delle ispirazioni anche per la mia diciamo vita e anche per chi mi ascolta io questa volta ho fatto come dicevo fatica ma ho individuato in realtà tre punti cardine, tre cose che come sempre voglio mettere nel mio bagaglio personale di imprenditore consulente lettore e poter magari condividere con voi Allora, il primo punto a cui volevo partire, eh, mi riferisco al capito 16, ovvero il nemico immaginario. Eh, Per tutto il libro ogni tanto eh, si vedono dei dialoghi dell'autore con Disfa. Eh, Disfa non è altro che appunto un un nemico immaginario dell'autore, che è il nemico che abbiamo tutti noi, cioè tutti noi imprenditori, Eh, quando vogliamo fare una scelta quando la sfida comincia a diventare un po' più eh, difficile difficoltosa per tempi, pagamenti, investimenti, incertezza ecco ecco, subentra questo nostro nemico immaginario che non è altro l'insieme di tutte le nostre paure che nel caso dell'autore si personifica ed ogni volta che si trova a un punto diciamo di svolta o comunque decisivo della sua vita e delle sue scelte, che sono presenti tanti momenti in questo libro, lui è lì pronto a, ad offenderlo, a, a sminuirlo, a fargli capire che deve volare basso. E, e voglio leggervi questo passaggio che secondo me è molto eh, divertente, ecco divertente ma anche fa molto pensare. L'autore sta facendo diciamo, una discussione e, con Eugenio e dice secondo me dissi a un certo punto tutta la negatività che assorbiamo eh, diventa qualcosa di più paure dubbi scarsa fiducia in se stessi autodenigrazione autosabotaggio si accumulano fino a fare massa critica allora da qualche parte dentro di noi affiora il contrario dell'amico immaginario che avevamo da piccoli Eugenio risponde un nemico immaginario ed ecco che il nemico immaginario questo lo aggiungo io diciamo del, del libro di SFA questo è offensivo, dice esattamente, dice l'autore un misto di tutti quelli che nella vita ci hanno messo i bastoni fra le ruote per partito preso è come se alla fine tutta la novità si coagulasse pensa che a volte mi sembra di farci delle e proprie chiacchierate con il mio nemico immaginario ecco questo secondo me è un po' la zavorra che noi ci portiamo noi imprenditori, noi persone che cerchiamo di fare un lavoro che di per sé ha un'enorme incertezza di riuscita ed è secondo me molto bello il modo in cui Enzo Muscia va a parlare alle paure che ognuno di noi ha e questo l'ho trovato veramente significativo ed è qualcosa che porterò con me un altro punto di svolta ed è il secondo è il capitolo 14 che è intitolato come Willy e il Coyote eh, perché è il momento diciamo più duro di tutto il libro ovvero il momento in cui eh, l'avvocato Bianchi De Dominici, che appunto era la persona che stava gestendo eh, la vendita della società quindi dopo il fallimento informa che nonostante il fittoramo di azienda e nonostante l'incredibile lavoro fatto da Enzo Muscia che assume, quindi già entrando nel, nel dubbio morale con se stesso di poter assumere solo 20 persone perché non ce la fa con i costi invece delle 300 che animavano prima la 9 SPA e con questi, come la definisce lui, sporca ventina riesce a fare praticamente il lavoro che forse avrebbero fatto un centinaio di persone nonostante questo è il momento in cui si rende conto eh, che oltre a non aver, essere uscita nel suo obiettivo cioè quello di trovare un nuovo imprenditore, un nuovo diciamo finanziatore, qualcuno interessato a mettere in mettere capitale e acquisire l'azienda, del fitto ramo di azienda appunto che hanno creato, quindi la ANOVO SRL, si rende conto Eh, come ultima ciliegina che ora leggo l'avvocato disse devo mandare tutti a casa, lei compreso per me la storia finisce il 30 novembre Muscia risponde cassa integrazione, lei no lei mi va in mobilità perché l'anno di fitto valeva come cassa integrazione il che lì per lì mi sembrò la classica ciliegina sulla merda e questo penso che sia veramente eh, che non ammetta grande interpretazione su il momento di difficoltà che vive l'autore ma se vediamo in realtà da qui abbiamo già una grande lezione ovvero quella che sembrava la peggiore delle notizie di fatto diventa per Enzo Muscia che da lì mettendo mano a ogni euro e centesimo che ha tra impegnando la casa eh, scendendo a trattative con, con la banca con qualunque altro ente che le potesse garantire del credito da lì è il punto di svolta del libro l'autore mette una fine col punto interrogativo invece no, quella che poteva sembrare la fine all'inizio e questo è secondo me anche un po' perché è Natale il messaggio più bello che uno può vedere perché da lì Enzo Muscia diventa quello che è oggi ovvero un imprenditore capace di avere un'azienda oltre a riassumere altre persone un'azienda che performa e che sta diventando comunque anche un punto di riferimento nel settore delle riparazioni elettriche e le operazioni elettriche di, med- di apparecchi elettronici ecco il terzo punto di cui voglio parlare è che lo sento veramente molto mio questo punto l'ho infatti condiviso anche con mio socio Vincenzo ovvero capitolo 23 i cappelli dell'imprenditore i cappelli dell'imprenditore non è altro che la capacità ovvero cioè il fa- la capacità e a questo punto l'elasticità più che capacità del, del ne- di chi si avvicina all'impresa nella fase iniziale in cui non si hanno, cosa che ho fatto io, che penso abbiamo fatto tutti, in cui non si hanno grandissime eh, capitale da investire, cioè escludendo magari i patrimoni personali, ma magari uno comincia e quindi eh, cercando di far fruttare al massimo quello che è il capitale della propria società. Eh, il concetto di doversi sdoppiare lui li chiama Cappelli cioè dice che ogni eh, l'imprenditore assume ogni volta sembianze e un ruolo diverso ma è sempre lui il li chiama Cappelli ma in realtà mi ha ricordato anche a me tutte le volte in cui sono dovuto essere commerciale consulente eh, servizio clienti ammi- commercialista, amministratore quindi customer service le volte in cui sono andato a fare la spesa per lo studio in cui ho preparato i caffè e buttato la spazzatura a volte è stato necessario pulire anche i sanitari prima che venisse un cliente magari la donna che generalmente da noi viene una barra due volte a settimana quella settimana non era potuta venire ecco sono un po' tutti i ruoli che l'imprenditore in un certo senso ricopre ed è un po' questo secondo me anche l'essenza dell'imprenditorialità ovvero proprio il concetto di sdoppiarsi eh, con la mia società quando siamo partiti eravamo io e Vincenzo e da fuori sembravamo che eravamo 20 ma all'inizio eravamo veramente 2 3 sì avevamo dei collaboratori esterni ma in tutto il viaggio iniziale che vi assicuro poi è la parte più bella almeno ad oggi posso dire nonostante comunque uno si affermi o le cose cominciano ad andare anche in un certo senso positivamente quella parte uno la ricorda con grande fatica ma anche grande piacere e divertimento e l'autore parla che mh, volevo leggervi quali sono le sue aree di intervento ovvero amministrazione rapporti con le banche studio paghe commercialista rapporto operativo di produzione adeguamento e conformità gestione clienti e new business ecco un po' quello che ecco, ognuno di noi ha fatto, ecco, il segretario, il professionista, eh, poi il momento in cui bisogna fare l'imprenditore, l'esperto, quando magari si va alla conferenza, un po' tutti i ruoli che copriamo. E come dicevo, sono questi essi stessi, secondo me, uno dei momenti belli in cui uno fa e capisce di, fare imp- di voler fare impresa, perché molti si avvicinano e poi magari in realtà pensano che cioè, non riescano a trovare magari in questo una soddisfazione. I punti che volevo analizzare con voi sono finiti E cosa vi posso dire Cosa mi rimane da questo libro A chi è diciamo rivolto Intanto è rivolto a chiunque Faccia impresa Chiunque voglia fare impresa chiunque sogni di fare impresa Perché poi Oggi uno dei grandi problemi è che Per fare impresa servono dei talenti Servono capitali Serve tanta voglia Tanta fatica Tanta voglia di di mettersi in discussione anche all'inizio di guadagnare meno rispetto a un lavoro da dipendente certo poi quando le cose cominciano a girare vi, vi leverete davvero tante soddisfazioni e sono le stesse soddisfazioni che si inseguono che sono un po' secondo me l'animo dell'imprenditore cioè il fatto di eh, cioè, detto tra noi scegliere di fare l'imprenditore, soprattutto oggi in Italia è la scelta razionalmente più sbagliata per per un mercato che è difficile, per una diciamo anche incertezza che viviamo a partire dai rapporti ma in generale proprio eh, anche nei servizi questi vanno a offrire e anche il concetto che secondo me oggi si vende un'immagine dell'imprenditore che è sbagliatissima, vedo tantissimi diciamo nel mio mestiere, non li posso definire colleghi questi ma comunque tanti millantatori o comunque ehm, falsi self-made men che fanno di fatto delle delle proposte, vendono dei corsi e quant'altro e vendono vendono l'idea dei soldi, l'idea di di guidare macchine che poi nel 99,9% periodico dei casi sono macchine che non leggono un'ora, Ferrari, Porsche, Lamborghini si fanno un paio di foto, orologio spesso anche patacca al polso, oppure la classica foto sull'aereo, diciamo privato, che dimostrano che ormai fanno addirittura i set fotografici a noleggio a Ciampino insomma in generale il concetto di vendere l'idea di fare i soldi ecco questa è una delle cose più sbagliate e secondo me il libro di Enzo Muscia dovrebbe proprio essere quasi un manifesto all'antitesi di tutto quel concetto e di cosa secondo me sbagliatissima e brutta che vendono eh, alle persone cioè l'idea che Fare l'imprenditore significa fare i soldi, no? Fare l'imprenditore significa scommettere su se stessi, eh, trovare avere delle capacità e dei talenti, saper fare qualcosa o saper fare tante cose insieme, essere appunto avere tanti cappelli, essere delle persone multitasking elastiche, e una volta trovati un po' questi ingredienti, forse effettivamente si arriverà ad avere anche disponibilità economiche che non sono mai fine, ma sempre uno strumento. Un imprenditore che anche a grandi capitali, ma pensa prima magari con quel capitale a comprarsi magari l'ultimo orologio, l'ultimo modello di macchina sportiva e non di migliorare la propria azienda, non è un imprenditore, ma è una persona che sta semplicemente inseguendo degli oggetti che non lo porteranno mai alla fine ad essere effettivamente vicino alla parola imprenditore. Con questo diciamo podcast vi saluto e vi ringrazio ancora per insomma come mi state seguendo mi fa molto piacere ci sono le vacanze di mezzo e il podcast non andrà in vacanza perché per me non è un lavoro questo perché amo quello che faccio non andrà in vacanza neanche le mie attività diciamo ordinarie quindi attività legate all'azienda lunedì prossimo anzi sarà un'occasione insomma in certo senso chi mi segue sarà conveniente perché leggerò molti più libri in questi giorni avendoci un po' più di tempo libero che mi sono preso sempre relativamente e lunedì prossimo ci sentiamo per un prossimo libro e salutiamo il 2019
0: vi ringrazio e auguro a tutti buone feste ciao